0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Constanza y en este nuevo episodio vamos a hablar acerca de cómo empecé a creer en lo paranormal. Y bueno, eh, quería comentarles también que me pueden encontrar en Twitter como Constanza Serpé, también en, eh, en YouTube como Constanza Serpé, y voy a estar subiendo mis podcasts. Es básicamente de lo que trata este, pues, este programa. Entonces, bueno... Este, este siguiente episodio, que es el segundo, eh, de hecho, bueno, he tratado de hacer varias modificaciones en pro del podcast. Eh, no me decidía realmente cuál era el tema que quería abordar. Sin embargo, han sido, han sido semanas bastante complicadas, bastante difíciles. Y decidí hablar de un tema un tanto distinto. Un tanto distinto a todo lo que he estado pensando y a todo lo que ha estado ocurriendo a mi alrededor. Así que dije ¿por qué no? Hablo en este podcast de cómo empecé a creer en lo paranormal Y bueno, déjenme contarles que pues yo durante toda mi vida, desde que soy niña Me considero que fui una niña bastante valiente Porque mis papás pues nunca le dieron mucha importancia a este tema Mis papás son muy escépticos, de hecho mayormente mi mamá es muy muy escéptica eh, y con mi papá, bueno, se la pasaba trabajando, entonces no platicaba realmente demasiado con él. Así que mi mamá siempre me dio ese coraje de no creer en lo paranormal, de siempre buscarle una pues un, un motivo obvio, un motivo que real que, que sucediera ante que se caía algún objeto o ante ciertos ruidos. Siempre le buscaba un, una razón eh, a, ante esto, ¿no? Entonces, bueno, si bien viví ciertas, eh, ciertas experiencias cuando era niña, recuerdo muy bien dos de ellas. Eh, y estas, estas, estas experiencias realmente me marcaron a futuro para abrirme a lo paranormal, para abrirme a que existen, eh, pues pues que sí existen los, los fantasmas o que quizá existen seres en otro plano conviviendo con nosotros. Eh, sin embargo yo, yo elegí no pensar en esto cuando era niña y me funcionó muchísimo porque no fui una niña miedosa a diferencia de eh, un tío que es de mi edad de hecho es un poquito más joven que yo que recuerdo que él de chiquito sí era muy miedoso ahorita la verdad pues ya no sé cómo ande en ese aspecto pero de chiquito él sí era súper miedoso así que bueno, eh, estas dos experiencias las viví ambas en, en casa, en casa de mis papás, eh, y vivíamos en otro lugar, eh, vivíamos en, en una casa que era de un solo piso, entonces en la azotea, recuerdo que ahí, ahí tendíamos la ropa, y, y pues era lo único que había en la azotea, éramos los, los únicos que vivíamos allí en esa casa, porque <coughs> eh, es una de esas casas antiguas de un solo piso, que se dividían en departamentos, entonces eran tres departamentos, en medio había un patio, Así que los departamentos se podría decir que estaban en los costados eh, Sin embargo mis papás rentaban dos de estos departamentos Para que mi hermano y yo pudiéramos dormir en uno de ellos Que era de dos recámaras, tenía cocina y un baño Y en el otro que era muy pequeño, ahí vivían mis papás Pero estaban enfrente, o sea era de, de la misma casa Y como les repito, nadie más rentaba allí este, Mis papás rentaban pues toda, toda la casa Así que esta experiencia que les voy a platicar la, la tuve durante varios meses y si no es que años mientras vivimos allí Porque recuerdo que cuando yo dormía siempre me despertaba a medianoche La verdad en ese tiempo yo no tenía celular, estamos hablando que yo iba en la primaria Iba aproximadamente en, no lo sé, como en, en, como en cuarto o quinto de primaria eh, Yo tenía como 10, 11 años Entonces... Eh, Recuerdo que siempre escuchaba una bola en el techo de, de, de mi cuarto, escuchaba una bola muy pesada como si fuera una bola de boliche, la escuchaba que iba de un lado a otro, de un lado a otro y siempre me llamaba mucho la atención porque yo pensaba bueno es que qué, qué razón lógica le puedo poner a esto. Puede ser un gatito, pero, pero ¿cómo un gato va a estarse girando, no? Y tan pesado, o sea, los gatos son, son animales que, que son muy sutiles con sus movimientos. Pero yo decidí a pensar que era algo, un animal. Y se lo platiqué a mis papás y mi papá me dijo que era un gatito. Mi papá me dijo, sí, hija, es que es un gato que siempre viene en las, en las noches. Pero mi papá realmente no lo había visto, o sea, no es que mi papá se levantara a esa hora a ver al gato. Entonces, pues yo me quedé con esto, eh, sin embargo, recuerdo que cuando tenía clases en la primaria, una maestra parece que me respondió a esa pregunta que yo tenía, porque o sea yo nunca le comenté, pero ella solita platicó. Eh, ella era muy, muy mística, esta maestra, entonces nos empezó a platicar acerca de las brujas eh, en un ratito libre que tuvimos. Entonces, nos comentó que si escuchamos una bola que gira en, en el techo, es muy probable que sea una bruja. La verdad es que yo elegí no creer en eso y no me espanté, pero sí seguí escuchando esa bola en el techo durante mucho tiempo más. Y la otra experiencia que tengo, que definitivamente yo pienso que es paranormal que me pasó de niña, que no les encuentro ninguna explicación. Ya ustedes me dirán, los que me escuchen en YouTube, eh, en algún comentario, si vivieron algo similar, o, o ustedes que piensan que podría hacer este, este sonido, si es que tiene alguna explicación <coughs> real. Entonces, bueno, la otra experiencia fue que, como yo ya les había comentado, eh, vivíamos en departamentos diferentes, o más bien dormíamos en departamentos diferentes mis papás, mi hermano y yo, entonces mi hermano y yo, como les dije, dormíamos en el departamento de enfrente y mis papás en el otro, entonces, eh, esa noche yo recuerdo que, que estaba dormida, igual les digo, tenía como 11 años, 10, estaba dormida y me desperté porque tenía una sensación de mucho miedo, tenía un montón de miedo y yo no entendía de dónde venía este miedo, así que... Eh, me desperté porque escuché una, una carcajada de un niño que prácticamente me estaba, o sea, se estaba carcajeando en, en mi oído. Así que eh, esa fue la, la siguiente experiencia paranormal que tuve. Pero por un momento dije, bueno, igual y es mi hermano, porque mi hermano, como les digo, dormía en el mismo departamento. Sin embargo, al otro día que, que vi a mis papás, vi a mi hermano, los lo saludé, les dije los buenos días, y me encontré con la sorpresa que mi hermano no estaba en su cama. Entonces le dije, oye, este, ¿en dónde te quedaste? O sea, no no, no te vi en tu cama Y me dijo, no, es que yo les dije a mis papás antes de irme a dormir Que me quería quedar con ellos aquí en el, en el departamento de ellos Porque tenía mucho miedo Así que me quedé a dormir con mis papás No, tú te dormiste sola Entonces esa es otra experiencia Que definitivamente dije, wow, algo sucedió Recuerdo que lo único que hice cuando estaba acostada Es taparme así, completamente y apretar mis ojos y mis manos y todo en, en posición fetal hasta que me quedé dormida. Gracias a Dios ya no volví a escuchar este, este tipo de sonidos hasta que crecí. Entonces, bueno, aquí es donde viene ya la historia de cómo fue que yo empecé realmente a creer en lo paranormal. En esta historia, mi abuela es muy, eh, pues es, es muy importante porque mi papá vivía en esta casa de, de mi abuelita. Mi abuela eh, vive en la delegación Gustavo Amadero, vive eh, cerca de Linda Vista, entonces, eh, sobre todo más pegado a Ticomán. Entonces, eh, pasa el tren, recuerdo que, que a mí me encantaba escuchar el tren cuando vivía en casa de mi abuelita, era, era algo muy, muy representativo de eso. O sea, siempre me traía buenos recuerdos quedarme en casa de mi abuelita, es que siempre hay mucha gente. Mi abuelita es, es de esas familias que viven varios en una casa, y por ende siempre, siempre hay mucha gente, siempre hay mucha vida en esa casa, ¿no? Eh, vive mi, mi tía, bueno, viven dos de mis tíos, mi tía actualmente ya tiene un niño, un adolescente, en fin, siempre había gente en, en casa de mi abuelita, y sobre todo cuando yo era chica, pues, pues vivía, vivían todos mis tíos allí, no que son dos hombres, y, no, sí, eh, dos hombres y dos mujeres, entonces ellos ahí vivían, así que siempre había algo que hacer. Me encantaba ir a casa de mi abuela. Y mis papás, a pesar de lo escéptico, sobre todo mi mamá, a pesar de lo escéptica que es, siempre me dijo, es que en casa de tu abuela espantan. Y, y me contó ya su historia, ¿no? Que ella cuando estaba muy joven, cuando yo era una recién nacida, ella vivió aproximadamente un año en casa de mi abuelita. Y dice que, que ella escuchó cómo llegó mi tío. Y le gritaron, eh, ¿qué onda? Y, y mi tío contestó, ¡Hey! Y ya, o sea, ellos siguieron en su onda, mis papás en su cuarto, este, no sé, viendo la tele, no sé qué estaban haciendo. Y ya dicen que muchísimo más tarde vieron que llegó mi tío. Y le dijeron, este, oye, ¿qué, ¿qué no ya estabas aquí? Dijo, no, o sea, yo me salí todo el día y recién voy llegando aquí a la casa. Entonces mis papás se, se sacaron mucho de onda. Pero bueno, o sea, fue, fue una de las experiencias que mi mamá tuvo y, y me dijo, bueno, aún así yo, yo no creo en... En esas cosas, o sea, yo sé que el mal existe, el bien existe, pero yo elijo no creer. Y de hecho mi mamá es una mujer que considero muy valiente, ella no le da miedo a la oscuridad. En fin, es una mujer bastante valiente, pero creo que es básicamente porque es súper escéptica. O porque elige, elige no creer y, y, y punto. El caso es que pasaron los años, yo entré a la universidad. Y también entré a trabajar a una empresa transnacional. Pues yo, yo era muy joven, tenía 20 años, fue no fue mi primera experiencia laboral definitivamente porque yo empecé a trabajar desde los 17, pero fue mi primera experiencia en una empresa transnacional trabajando de mi carrera, entonces yo estaba muy feliz y me quedaba muy cerca de casa de mi abuelita. Así que me fui a vivir con ella, estuve viviendo con mi abuelita aproximadamente un año, un poquito más, así que me fui a casa de ella a vivir. Y, y nada, yo tenía un departamento en la parte de abajo que ese departamento en su tiempo... Fue de mi, de mi bisabuelo. Ahí vivió mi bisabuelo, fue, fue longevo, me parece que falleció a los 82 años. Eh, y era una persona bien chistosa, me quería demasiado, yo lo quería muchísimo a él. Eh, siempre andaba con ocurrencias, eh, pues sí, con, con muchas ocurrencias. Eh, perdón, lleva a decir la palabra mal. Eh, siempre andaba con muchas ocurrencias mi abuelito. Así que, pues para mí no, no, no significaba nada negativo el hecho de quedarme en ese que fue el departamento de mi abuelito. Misma dinámica, muy similar. Hagan de cuenta que el departamento estaba en la parte de abajo de los cuartos de arriba. O sea, simplemente era así. No es como que fuera independiente de la casa, como hay, hay ciertos departamentos que son totalmente independientes. Este no. Entraban a, eh, o entran a casa de mi abuelita, hay un pasillo largo o un patio largo y, y la casa eh, es como una L. Entonces, en esa L... Hay cuartos abajo y hay cuartos arriba. En la parte de arriba de, del departamento, del cuarto donde yo estaba, estaban eh, como que compartían eh, los cuartos de mi, de mi tía y de mi primo. Entonces mi primo, su hijo y mi tía, ¿no? Entonces, este, pues pues en mi departamento que era un poquito largo, eh, pues yo tenía como, como a, o sea, acceso hacia arriba. Bueno, no acceso, sino que yo, yo estaba en la parte de abajo de estos cuartos de mi tía y de mi primo. Así que bueno, eh, cuando yo, yo llegué a vivir allí, mi papá eh, me apoyó obviamente bastante. Mi papá me, me remodeló ese departamento muy bonito. Así que pues yo no sentía nada, honestamente yo, yo no sentía nada raro. Sin embargo, eh, esa, esa etapa para mí fue muy difícil porque eh, quiero ponerlos en contexto. Yo estaba, eh, yo estaba estudiando y trabajando a la vez. Recuerdo que yo estudiaba en la tarde. Eh, mi licenciatura entonces yo estudiaba desde las 5 de la tarde me parece no desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche iba a clases ella eh, iba como en sexto semestre una cosa así y, y pues ya era de los últimos semestres así que bueno yo yo estaba como desde las 5 hasta las 10 de la noche y trabajaba de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde entonces la verdad es que no sé cómo, cómo sobrevivía eso Yo tenía un cansancio mental y físico terribles Aparte de que yo estaba en una relación terrible también Entonces me enfermaba bastante Así que, bueno, nada más los pongo en ese contexto Que ese año que viví con mi abuelita fue un año de mucha presión Sin embargo, a la vez fue un año muy bonito Porque eh, pues, pues fue mi, mi primera experiencia a godín como tal Una experiencia inolvidable, aprendí muchísimas cosas Así que bueno, eh, yo, yo recuerdo que yo estaba tan clavada en, en mis tareas, en, en mi trabajo, en todo esto, en mis amigos, eh, en los temas que yo tenía con esta pareja súper tóxica, que, que pues la verdad no me fijaba mucho en si había algo paranormal o no. Sin embargo, todo empezó con parálisis del sueño. De repente en las noches eh, yo me despertaba, pero no me despertaba totalmente. Simplemente... Eh, yo, yo sentía un, un peso muy, muy grande encima de mí, pero yo no me podía mover. O sea, esta parálisis de sueño o, o que se te, te sube el muerto, como mucha gente le llama. Entonces se me subía el muerto muy seguido, cosa que jamás en la vida me había pasado antes. Nunca, nunca me había pasado esto. Sin embargo, yo me puse a investigar acerca de la parálisis del sueño. Les comento que mi segunda carrera es en psicología. Siempre me apasioné mucho por estos temas. Eh, pero bueno esto, esto va a ser eh, tema de otro podcast acerca de cómo elegir carrera pero será tema de otro podcast en esta ocasión me voy a enfocar en esto que, que yo me puse a investigar bastante de la parálisis del sueño y cómo se daba y por qué se daba en las fases del sueño y, y que entramos en la fase del sueño REM que es creo me parece que es regularmente donde se puede presentar una parálisis del sueño Así que, pues, eh, lo investigué en su momento, ahorita honestamente ya no recuerdo mucho. En su momento lo investigué y dije, ok, esto es una parálisis del sueño y me está sucediendo porque estoy muy estresada, porque eh, tengo todas estas actividades, entonces por eso tengo esta parálisis del sueño. Así que lo dejé allí. Sin embargo, recuerdo que mi primer experiencia allá donde pensé bien las cosas, donde dije, ok, esto no es simplemente una parálisis del sueño. Fue en una ocasión que yo eh, me desperté igual, eh, sentía un peso muy, muy grande, pero eso sí dije, en la próxima parálisis del sueño voy a, a luchar conmigo misma para voltearme o para hacer algo. Así que así fue, estaba luchando conmigo misma, tenía los ojos abiertos, eso sí lo recuerdo muy bien, y yo estaba dormida en posición fetal, entonces yo estaba de lado, así que yo sentí un peso sobre mí, que, que no se iba, entonces dije, no, voy a luchar por moverme. Lo único que pude mover después de tantos intentos fue mi cabeza. Giré mi cabeza y encima de vi una sombra enorme, pero, pero se dibujaba perfectamente, a pesar de que estaba oscuro. Mi cuarto nunca fue una penumbra, nunca fue un oscuro que, de esos oscuros que no ves absolutamente nada, ¿no? No, 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 sino que yo tenía una cortina al lado de mi cama y, y pues traspasaba la luz de la noche. Así que no era un cuarto sumamente oscuro. Se dibujaba perfectamente una sombra que se posaba sobre mí y me, me asusté un montón. O sea, recuerdo que yo dije, híjole, esto, esto, es, esto es real, esto está sucediendo. Y la sombra, o sea, la pude ver solamente unos instantes porque me, me volvió a voltear la cabeza hacia donde estaba. Así que lo único que hice fue cerrar mis ojos hasta que me quedé dormida. Sin embargo, ahí fue donde dije... Esto, esto yo sé que no lo imaginé, esto yo sé que yo lo vi posterior a eso recuerdo que, que en otra ocasión eh, lo que hice, sí, eso, eso les tengo que comentar que mi cama, eh, este departamento era muy pequeñito o sea, era una tripita, ¿no? o sea, nada más entraban y había un tipo, una estancia muy pequeñita donde yo tenía ahí mi ropa, tenía un ropero ahí tenía mi ropa, tenía mis bolsas Mamá siempre me ha regalado bolsas, amo las bolsas. Entonces ahí tenía mis bolsas, muy bien guardadas. De hecho las tenía siempre dentro de una bolsa de plástico. Todas mis bolsas para... Bueno, de plástico de tela para que no se maltrataran. Pero las tenía todas como muy bien metidas en un mueble. Entonces eso había en esa pequeña estancia y luego entraban ya a mi cuarto. Entonces mi cuarto, la, la, la cama siempre estaba viendo hacia la estancia. Sin embargo, con todo esto... Eh, recuerdo que yo dije, ay no, eh, creo, que, creo que estas parálisis del sueño me están pasando porque estoy viendo hacia la estancia cuando empecé a creer en esto paranormal. Así que dije, pues quizá puedo contemplar la idea de, de cambiar de lugar mis, mis cosas. Sin embargo, esta idea no se vio realizada hasta que me pasó la segunda experiencia más fuerte. O sea, les estoy hablando que ya tuve parálisis del sueño, entonces mi segunda experiencia en casa de mi abuela. Fue cuando una noche eh, pasaron, pasaron dos cosas muy, muy fuertes. Yo estaba dormida y primero me desperté porque... Ah, para esto, en mi baño, les platico que en mi baño yo tenía uno de estos cortineros que, que salen a presión. Esos cortineros que pones a presión y que simplemente, pues, pues así están, ¿no? O sea, no, no puse ningún, ningún clavo, ninguna base, este, no puse nada. Simplemente era estos cortineros a presión y ya llevaba meses el cortinero, o sea, no, no llevaba de que una semana, llevaba meses allí. Había lavado el baño constantemente, o sea, había hecho un montón de cosas, me había bañado, híjole, cientos de veces y, y pues ese cortinero ahí seguía. Así que en esta noche lo primero que me sucedió fue que me desperté por un ruido muy fuerte y ese ruido fue que lo primero que pasó es que una de mis bolsas se cayó del estante donde estaba pero de verdad no había manera que se cayera esa bolsa. Igual que el cortinero llevaba meses esa bolsa ahí metida, una de mis bolsas de mano que yo les dije que estaba en la estancia, entonces estaba súper bien metida y no había manera de que, de, de que se cayera, o sea, llevaba meses sin caerse ahí esa bolsa. Además, el estante donde estaba cubría perfectamente la forma de la bolsa, no es como que estuviera la intemperie, para nada. Entonces eh, escuché cómo cayó mi bolsa, y me asusté mucho, pero dije, me voy a volver a dormir con muchos esfuerzos me volví a dormir y más tarde, o sea, no sé después de cuántos minutos, horas, no sé pero en la misma noche, y seguía oscuro escuché cómo se cayó el cortinero de mi baño que mi baño estaba en la parte de, de atrás era, era la última parte de, de este pequeño departamentito que les describo entonces el golpe fue muy fuerte, o sea, se escuchó bastante fuerte porque el cortinero pues tenía la cortina, entonces era un poquito pesado y luego imagínense, en medio de la noche, pues el golpe fue bastante fuerte. Así que dije, algo está pasando aquí, algo que yo no sé qué sucede. O sea, yo, yo está lejos de, de mi alcance, de mi conocimiento. En ese tiempo, les repito, yo tenía 20 años. Entonces dije, híjole, no, no sé qué está sucediendo, pero, pero algo aquí se siente muy fuerte. Entonces, tomé la decisión de cambiar todo, o sea, de cambiar mi cuarto. O sea, dije, ya no voy a ver hacia la estancia, quizá a esta entidad no le gusta que vea hacia la estancia. Y en ese tiempo, yo recién había terminado con esta pareja muy tóxica y estaba como en planes de, de date con, con quien fue mi exnovio, con quien duré un poquito más de tres años. Entonces, andábamos en, en esos planes de conocernos, él era de mi trabajo... Entonces le platiqué todo esto que me pasó y me dijo, oye, ¿por qué No, cambias este, tu tu cama? O sea, ¿por qué no, cambias todo de lugar? Para esto él tiene, tiene dos hermanas y un hermano y una de sus hermanas es, eh, es una chica que, que conoce mucho de estos temas, es una chica muy espiritual muy, muy, muy linda y este, creo que le platicó más o menos o, o algo ellos ya habían platicado entonces me dijo, no, mira, ¿por qué no, cambiamos todo no, cuarto de lugar? Le dije, bueno entonces eh, me ayudó este, este chico, me ayudó mi ex a cambiar todo del lugar. Así que pusimos ahora la cama viendo hacia el baño. E inclusive lo que hizo, porque yo no tenía tele, me dijo, oye, ¿no tienes tele? No, no. le dije, no. Entonces me dijo, te voy a prestar una tele que yo tengo. Entonces me prestó una tele bastante grande con su Xbox y todo eso. Y, y los puso ahí en mi cuarto para que yo viera algo. Me dijo, yo realmente pues no lo utilizo. Entonces, ¿por qué no lo utilizas tú? Y dije, bueno, va. Entonces el caso es que ahí lo dejó en mi cuarto. Y... Les juro que llegó el punto en el que yo no me podía dormir con la tele eh, apagada. O sea, todas las noches yo escuchaba cosas, escuchaba ruidos en, en mi cuarto. O sea, ruidos de que, eh, no pasos, pero ruidos como de que, eh, no sé, eh, estas bolsas que yo les platiqué estaban en bolsas de plástico. Entonces, ruidos como que agarraban estas bolsas de plástico y eh, como que se caía una de mis plumas. O sea, siempre había ruidos. Entonces cosa que yo no, a mí, a mí me molesta bastante el, el ruido a la hora de dormir y yo siempre he sido de sueño pues ligero entonces, no, o sea, simplemente no concibo ahora cómo durante esa etapa no podía vivir, no podía dormir, perdón con, con la tele apagada entonces siempre ponía una serie, recuerdo que, que la serie que me chuté en, en ese tiempo fue la de Lie to Me muy buena, de hecho... Me quedé muy, muy triste de que ya no hicieron la otra temporada, que ya no la terminaron. Pero bueno, me eché esa serie, eh, porque de plano, o sea, yo no podía dormir. Y otras series empecé a ver, eh, el caso es que tenía que haber ruido, o sea, tenía que haber ruido durante la noche, para o, o mínimo un, una luz, una luz más fuerte que simplemente la luz de, de la luna, ¿no?, que entraba. Así que bueno, eh, la última experiencia que tuve que definitivamente me hizo creer 100% en que existe algo más fue ahí mismo, este año que viví en casa de mi abuela. Cuando, mi, cuando yo estaba ahí, obviamente en mi cuarto, yo estaba viendo una serie, estaba viendo seguramente Light to Me, y, y escuché que, que estaban arrastrando muebles, pero en la parte de arriba de mi cuarto. Escuché que arrastraban muebles y dije, ay, ha de ser mi primo que, que debe estar moviendo algo. No sé, quizá quiere jugar porque mi primo jugaba mucho videojuegos. Entonces dije, ha de estar moviendo algo y, y pues no sé. Sin embargo, los ruidos eran muy constantes y ya eran más de las 11 de la noche. Entonces dije, híjole, no, no creo que mi primo esté jugando a esta hora. Así que lo que hice fue enviarle un WhatsApp a mi tía. Le dije, oye tía, este escucho ruidos muy fuertes eh, en, en el cuarto de, de mi primo. Este... ¿Quieren que les ayude a mover algún, a algo? O sea, siento que ya batallaron bastante. Y mi tía súper sorprendida me contesta, no, 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 Constanza, eso no, no está sucediendo. De hecho, yo te iba a escribir, porque pensé que tú estabas moviendo tus muebles. O sea, yo estoy escuchando lo mismo que tú escuchas. Entonces te iba a pedir y te iba a preguntar lo mismo, si querías ayuda. Y le dije, híjole, no, qué raro. Para esto, les comento que en la parte de al lado, o sea, nuestro vecino... Eh, porque nosotros no tenemos dos vecinos donde se puedan escuchar ruidos, simplemente tenemos uno, les comento que está el patio, entonces el, el siguiente vecino, porque nosotros estábamos en medio de dos vecinos, el otro vecino realmente da el patio, entonces pues ahí no, no se escuchan ruidos. Era forzosamente el, la única vecina que teníamos. Y la vecina que teníamos igual tenía un patio largo, 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 y ella tenía una pequeña casita hasta el fondo, entonces nosotras realmente no, no, no había ninguna recámara, no había nada que pudiera estar haciendo esos ruidos de que jalaban muebles y les repito yo los escuchaba en la parte de arriba, mi tía los escuchaba pues, pues no sé, o sea yo los escuchaba pues creo que en la parte de abajo entonces me le dije bueno vamos a calmarnos igual y este sonido se va, no estos ruidos se van entonces le dejé de escribir, yo seguí viendo mi serie, le bajé mucho al volumen para cerciorarme que, que era lo que yo estaba escuchando, que no era mi imaginación. Mi tía se fue a cerciorar que mi primo estuviera pues, en su cama, no, no había movido nada, le preguntó, mi primo no estaba moviendo nada, es más, creo que ya estaba dormido. Entonces pasa, pasan los minutos y se vuelven a escuchar muy fuerte estos ruidos y me, me escribe mi tía y me dice, ¿sabes qué? Voy a bajar, me voy a asomar a la calle a ver si alguien está moviendo cosas en la calle. Era imposible porque, o sea, digo que nosotras escuchábamos tan cerquita un ruido de la calle porque el patio era todavía más largo para, para ir a la calle. Entonces dije, bueno, bajó mi tía, este, se asomó a la calle y no había ni un alma. Bueno, eso creí yo porque la verdad es que no sé, no, no había más bien nadie, ¿no? No había ninguna persona ahí caminando. Entonces me dice mi tía, oye, ¿estás bien? ¿Quieres irte a dormir conmigo? Este, porque los ruidos no cesan. Le dije, no, no te preocupes, yo, yo me quedo aquí, yo me tranquilizo, simplemente pues mira, ya, ya nos cercioramos, no hay nadie en la casa ajeno a nosotros, este, pues, pues nada, no, eh, no creo que, que nos vaya a suceder algo malo. Entonces bueno, sí se volvieron a escuchar todavía los ruidos de estos muebles y me quedé dormida, obviamente con la tele prendida, mi tía también se quedó dormida. Y esta fue la, la, la última experiencia paranormal que tuve en casa de mi abuela, Obviamente he tenido otro tipo de experiencias, la verdad es que no muchas. La gran mayoría las tuve ahí en esa casa. Y las otras experiencias que he tenido quizás sí les puedo encontrar alguna razón lógica. Sin embargo, a estas que tuve en casa de mi abuelita no. Y también quiero compartirles que en su mayoría, cuando tuve este tipo de experiencias, fue precisamente cuando mi abuelita iba a ver a mi bisabuela. O sea, tengo, eh, por parte ya tengo familia muy longeva. Entonces mi bisabuela todavía vive, pero vive esta en y y Yo vivo aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, no sé si conozcan, Cuautitlán, es una zona muy, muy famosa, una zona metropolitana del Estado de México muy famosa, porque hay muchas empresas, se han hecho eh, varios conjuntos habitacionales, varios fraccionamientos, hay bastantes viviendas allí. Entonces, bueno, eh, aparte tiene unas zonas muy bonitas, Cuautitlán y tiene parques grandes, muy padres. Entonces, mi abuela eh, vive allí. Mi bisabuela, perdón. Entonces, cuando sucedió esto de los muebles, mi abuelita no estaba. También eh, cuando pasó esto de que se cayó mi cortina y se cayeron estas cosas, tampoco estaba mi abuela. La verdad es que nos dimos cuenta que este tipo de situaciones tan fuertes sucedían más cuando mi abuela no estaba en casa. Digo, no sé. Era como, como una... Una tipo protección, el hecho que estuviera ahí mi abuelita, la verdad, no, 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 sé, no, no sabría cómo explicarlo. Pero, pero bueno, en, en, en resumen, era lo que yo les quería compartir, que, que así fue como yo empecé a creer en lo paranormal. Posteriormente voy a hacer más podcast hablando acerca de esto, pero quizá con otra perspectiva. Pero quisiera saber a ustedes qué, qué les hizo creer en lo paranormal. Les comparto mi correo electrónico, es gmail.com. Eh, para los que estén en YouTube se los voy a dejar en la, en la caja de comentarios pero me encantaría saber cuáles fueron sus experiencias cómo empezaron ustedes a creer en lo paranormal eh, y sobre todo a qué edad o sea quisiera saber eh, pues, el, el chisme o la información completa porque pues bueno en, en, alguno, en algún otro de los podcasts, pues voy a estar compartiendo sus experiencias de ustedes Así que de verdad, de verdad, compartanlo conmigo, no, no, se lo queden. Y, y bueno, si ustedes deciden quedárselo, pues está súper bien. Y yo también doy, doy clases, además de mi trabajo, yo doy clases. Entonces, uno de mis alumnos en una ocasión me, me contó que, que en su casa hay, hay una mujer que, bueno, una hay una un, no sé, un ser. Un ser que es una mujer es un ser femenino obviamente no, no es parte de, de este plano, que, que, que no vive en su familia, o sea, no es de su familia, pues o sea, es un, un espíritu, un alma, un algo que está allí, que los atormenta, pero no me quiso contar más y lo respeté demasiado, mis otros alumnos eh, de universidad son todos, mis otros alumnos estaban muy insistentes en que nos platicara, pero yo, yo le dije que no, eh, porque el chico realmente se estaba poniendo muy nervioso. Lo que sí nos enseñó son unas imágenes, bueno, unas figurillas de unos duendes muy pequeños y nos dijo que esos duendes los protegen de esta, de esta mujer, de esta presencia. Así que bueno, no nos dijo más, no nos platicó más, pero de igual manera si ustedes me pueden hacer llegar, ¿cómo se protegen ustedes de este tipo de, de, de presencias, de este tipo de presencias paranormales? Y en este tema de protección... Les comparto que, digo, yo no sé si me protege, si no me protege. A mí simplemente me, me encanta y me relaja tener una vela prendida en la noche. O sea, me fascina porque yo siempre me levanto al, al baño en la noche. O sea, no, o sea, es rara la noche en la que yo no me levanto al baño. Entonces me encanta ver este que está prendida una vela. Y también el incienso. Cuando yo siento presencias muy raras prendo un incienso y, y, y prendo mi vela, o no, no presencia, sino cuando empiezo a sentir el, el ambiente extrañamente diferente, pero ustedes saben, no se siente ese ambiente pesado, como, eh, como de que aunque sea a plena luz del día, se siente, se siente un ambiente muy distinto cuando hay una presencia, o cuando, cuando hay algo, entonces cuando yo siento el ambiente así, eh, yo prendo una vela, prendo un incienso, hago oraciones, yo creo en Dios, entonces hago, hago oraciones, y ya con eso me siento mucho más tranquila y si, y si estoy muy ansiosa o muy nerviosa porque realmente esto esté muy fuerte eh, pongo, pongo música que me tranquilice durante audios de más de 8 o 10 horas para que me duren toda la noche y yo no tengo que estarlos, eh, pues obviamente eh, poniendo otra vez o, o reproduciendo muchas canciones sino que es, es ese mismo audio los pueden encontrar en YouTube no sé en qué otras plataformas estén estos audios inclusive hay meditaciones guiadas en YouTube muy bonitas para conciliar el sueño y estas meditaciones me ayudaron mucho a poder conciliar el sueño posteriormente porque eh, lo, de, lo de las parálisis del sueño es algo que no se me quitó digo ya casi no las tengo este año 2021 que va empezando creo que no he tenido una pero el año pasado tuve una o dos parálisis del sueño pero ya son muy esporádicas entonces, bueno, quiero que me cuenten también, ¿cómo le hacen ustedes para protegerse? Ya por último, la última experiencia que les quiero comentar fue justo en diciembre del año pasado, del 2020. Como ustedes saben, estamos en pandemia. Son tiempos bastante difíciles, bastante tristes. La energía eh, en general que se vive es de mucha tristeza. Eh, de antemano quiero externarles eh, mis condolencias o mi empatía para con ustedes y al igual que yo han perdido un ser querido a causa de, del COVID. Entonces, eh, bueno, antes que, que pasara la experiencia, les, pues, les externo eso, que, que los entiendo. Y sí, son tiempos muy difíciles. Sin embargo, el año pasado mis papás, eh, mis papás ahorita viven en, tienen eh, tienen ellos varios lugares donde viven. Entonces, donde mayor parte, eh, donde mayormente se pasan el tiempo, eh, pues es, es muy cerca de donde yo vivo también Así que el caso es que mis papás a finales del año pasado eh, Decidieron irse a... De hecho, de hecho creo que fue más bien a inicios O sea, a finales del año pasado, el, como el 29 de, de diciembre Decidieron ir a, eh, en coche a visitar a, a mi familia Que está en, en Puerto Escondido, Oaxaca Entonces, ellos decidieron irse y, y yo, pues como mis papás tienen tres perros Tres perrotes enormes les dije, ¿y qué onda con los perros? Me dijeron, no, los vamos a dejar acá con, en, un, en un lugar donde los cuidan, pero, este pues, no sé, están muy cachorros y... Bueno, o sea, ya tienen como 10 meses. No, ahorita han de tenerse como 8 meses. En este tiempo tendrían como 7, 6 meses, creo. Como 6 meses tendrían los perritos. Entonces, ahorita han de tener como 8 como meses. El caso es que ya están muy grandes, son una raza mediana grande y son una raza, este, son pastor belga malinoa, entonces eh, seguramente ya los conocen, entonces son perros con mucha energía, con, híjole, entonces son dos machos y una hembra, y dije, no, estos perros están muy locos, entonces pues mi esposo y yo nos ofrecimos a, a cuidar a los perros, estábamos de vacaciones, así que dijimos, no, pues nosotros les cuidamos a los perros, vamos a darles de comer y, y de desayunar y de cenar. Y sin problema, y limpiamos lo que hagan, y les lavamos el pato y todo, sin problema, ahora le va. Entonces se fueron mis papás y regresaron como hasta, no me acuerdo, como por el 10 de, de enero. Entonces se fueron bastantes días. El caso es que creo que sí fue después de Año Nuevo, que, ah no, no miento, fue... Fue a los pocos días, o sea, creo que fue como al segundo día de que empezamos a ir con, con estos perritos, pero bueno, sí fue en Año Nuevo. O sea, no sé si fue antes o después de Año Nuevo. Les digo que mis papás fue en el 29. Pero bueno, el caso es que mi esposo y yo vamos y, y mi esposo sí es muy así como de, de las presencias. Yo, sinceramente, nunca había sentido que se me subiera como tal el muerto. O sea, sí les comenté de, de esta experiencia que tuve, de que vi la sombra. Pero como tal estar cargando un muerto... Mientras camino, mientras hago esto, yo nunca lo había sentido. O sea, sí he escuchado muchas experiencias de gente a la que le hacen brujería o, o ciertos rituales para que, no sé, no tengan abundancia económica o para, no sé, amarres, cosas así que dicen que les, les, les dan un muerto o están cargando un muerto. Yo, la verdad, en mi vida había sentido esto y, y yo hasta cierto punto era algo escéptica. Entonces... Pues nada, fuimos a, a casa de mis papás, les dimos desayunar a los perros. Pero desde que entré, sentí una pesadez muy grande, muy, 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 muy grande. Y vi la casa, era de día, tiene mucha, mucha luz esta casa, este, o sea, muchas entradas de luz. Y a pesar de que era de día, se veían los cuartos muy oscuros, extrañamente muy oscuros los cuartos de, de mis papás y de mi hermano. Entonces dije, híjole, se siente muy raro. El caso es que le dimos desayunar a los perros Y yo empecé a tener un cansancio que yo no podía con él O sea, un cansancio que, que muy rara siento O sea, solo lo siento cuando estoy en, en mi periodo Y eso porque yo tengo ovario poliquístico Entonces eh, yo enfrento muchísimas cosas cuando estoy en mi periodo Pero ni en esos días tengo un cansancio tan fuerte como el que sentí En, en esta casa, ¿no? Y, y justo ese día, entonces me sentí súper mal, súper, súper mal. Me tuve que quedar acostado un rato. Me dieron náuseas, unas náuseas tremendas. Eh, yo regularmente hago un ayuno de 12 a 14 horas porque me siento bien. este Regularmente no me da hambre antes de eso. Entonces yo llevaba ya un ayuno como de 10 horas, o sea, no, no llevaba tanto. Dije como para que yo me sienta así con estas náuseas de tener el estómago vacío. Además este ayuno yo lo llevo haciendo más de ya más de dos años entonces no me explicaba por qué sentía yo esta, esta pesadez y, y estas náuseas tan terribles de hecho si sí entré al baño dos veces a tratar de vomitar pero eran solo eso eran náuseas me sentía muy pesada el caso es que le dije a mi esposo me siento muy mal mi amor se esperó me acosté tantito en el sillón se me pasó un poco la, la náusea y nos fuimos pues conforme iba caminando en el camino o sea que les digo o sea me queda a cinco minutos caminando o sea cinco o seis conforme iba caminando me iba sintiendo mejor me, me iba sintiendo con energía de hecho recuerdo que hasta le dije yo creo que te vas a hacer el desayuno llegando a casa porque me siento terrible llegué a lavar los trastes llegué a hacer el desayuno o sea llegué yo con, con mi energía normal y le dije oye este, es mi imaginación o hay algo raro en, en, en casa de mis papás y me dijo no mi amor no es tu imaginación yo ya lo había sentido pero, pues, no, no te lo externaba mucho porque, pues, yo sé que tú no crees mucho en esto y, y demás, me dijo. Pero sí había algo muy raro en casa de tus papás. Y dije, híjole. Dije, no, jamás en mi vida me había sentido así. Entonces, este, prendí unos inciensos en la noche que fuimos a ver otra vez a los perros. Y, de hecho, extrañamente, los perros ladraban mucho. Pero regularmente ladran cuando hay, hay una persona afuera que, que luego hay, este, hay gente que, que pues, vive en, en, en las calles y así y están gritando cosas. Entonces luego los perritos se ponen muy nerviosos y les ladran, o pasa que el de los colchones, o pasa el de los celotes, y pasan de más personas. Digo, vivimos en colonias populares, entonces esto sucede. Y los perros les ladran, pero no era el caso. Entonces me dijo, sí, definitivamente había algo. Así que, eh, pues en la noche, como les comenté, llevé unos inciensos, hice oraciones durante toda la, en, en toda la casa. Y oraciones hacia Dios Les digo, yo no sé O sea, no, no sé qué se hace en estos casos Sinceramente, yo no soy No sé, o sea, no sé Simplemente mi instinto me dice Haz esto y es lo que hago Y fue lo que hicimos Dejamos prendidos unos inciensos Y eso lo hice durante varios días este, Sobre todo en el cuarto de mi hermano Se sentía algo muy raro Eso lo hice durante varios, varios días Y pues nada Eh Ahorita yo ya no siento esa, esas presencias, obviamente yo ya casi no voy a casa de mis papás, ellos ya regresaron, ya están con sus perros, sus actividades, yo las mías, entonces bueno, ya no los frecuento como antes, pero o, o bueno, como, como tenía que hacerlo porque estaba cuidando yo a, a, estos, a estos cachorrillos, sin embargo sí fue muy fuerte, o sea, es, es la primera experiencia que he tenido donde yo siento que algo se me cuelga y donde yo siento que estoy cargando algo o que hay una presencia que no me quiere ver en un sitio. Este, también me encantaría leerlos ustedes si han tenido alguna experiencia de este tipo Que me la compartan por favor, porque para mí fue muy fuerte Fue bastante, bastante fuerte Pero igual muy interesante eh, Apenas estaba viendo que, bueno, ya lo conozco desde hace tiempo Pero ya me hice de mis cuarzos Más bien yo ya tenía algunos cuarzos, mi hermano me regaló un cuarzo Entonces bueno, los utilizo este, También platíquenme ustedes qué, qué piensan de este tema de los cuarzos Sirven de protección cómo los utilizan, cómo los limpian. Yo vi un video de cómo limpiar los cuarzos. Entonces, bueno, esto, estos temas me encantan, me fascinan. Yo no sé a ustedes, compártanme si les gusta, qué le agregarían a, a este tipo de, de situaciones. Bueno, ¿qué, qué le agregarían a este podcast, obviamente para plasmarlo en algún otro. Ya les dije, mi, mi correo electrónico, se los repito, es constanza.cerpe.gmail.com eh, Constanza, obviamente con Z y P también va con Z. Eh, platíquenme, platíquenme ustedes eh, qué experiencias han tenido, mándenmelas a mi correo y bueno, les mando un abrazo enorme. Deseo que su vida esté llena de abundancia, llena de bendiciones eh, y pues nada, aquí me despido. Cuídense muchísimo.